0: Na bazie doświadczenia dzielę się wraz z moimi gośćmi realiami przygotowania motorycznego w piłce nożnej. Ten podcast przedstawia prawdziwe wyzwania topowych trenerów i profesjonalnych zawodników w ich naturalnym środowisku. Nie znajdziesz tu teoretycznego bełkotu. To samo praktyczne crème de la creme z zakresu motoryki. Nazywam się Michał Kwietniewski i zapraszam do wysłuchania podcastu Motoryka w piłce nożnej z kulis. Witam już teraz bardzo oficjalnie, witam serdecznie, kolejny odcinek podcastu Motoryka w na Nożnej w wersji live. Ostatnio bardzo fajnie to wychodzi, bardzo mi się to spodobało i możliwe, że tak to będzie właśnie wyglądać. Postanowiłem odświeżyć pierwsze odcinki, bo były super merytoryczne, ale z uwagi na problemy techniczne nie mogły mieć dobrego dźwięku i między innymi taki, takie spotkanie było z Bartkiem Kotem. Więc troszkę już Cię zajawiłem, ale Bartuś przedstaw się kilkoma słowami sam.
1: Dzień dobry wszystkim, nazywam się Bartosz Kot, obecnie jestem fizjoterapeutą Legii Warszawa. specjalizuję się w rehabilitacji sportowej, szczególnie w tym
0: okresie powrotu do sportu. Skupiam się na łączeniu fizjoterapii z treningiem motorycznym. Słuchajcie, więc dzisiejszy nasz temat przewodni to jest proces powrotu po urazie. I ja sam uważam, że ten proces jest bardzo mocno niedoceniany. Czasem traktowany tak trochę po macoszemu. Wydaje mi się, że z braku po prostu wiedzy i bardzo często praca tak naprawdę taka rehabilitacyjna, jeżeli tak to można nazwać, kończy się w momencie zejścia z kozetki nie ma tego buforu i od razu wchodzimy w trening, nie, nie wiem czy to zauważyłeś czy nie, szczególnie gdzieś tam w niższych ligach, gdzie jest ta infrastruktura troszeczkę mniejsza.
1: Zauważyłem to od dawna i widzę, że to jest taki duże, duże pole do poprawy, gdzie pracując kiedyś ze sportowcami widziałem, że kończy się praca na leżance, to co powiedziałaś, kończy się stół, stricte fizjo, jest taka trochę przestrzeń dla zawodnika, ok, wprowadzę się sam w trening, próbuj i zobaczymy co wyjdzie. Nie ma tego przeniesienia motoryka nie była tak znana w tym czasie, nie była tak rozbudowana, nie było tyle szkoleń, ale cały czas to się rozwija, więc myślę, że to pole jest jeszcze do zagospodarowania.
0: No i dobra, my to jakby reklamowaliśmy i no nie tylko my, no jest ten cały proces z angielskiego return to play, czyli powrót do już w treningu właściwego tutaj w środowisku piłkarskim, do treningu piłkarskiego i meczu jest jakby elementem super istotnym i ja byłem na kilku takich ciekawych szkoleniach, niektórych online, niektórych stacjonarnych, gdzie te procesy zazwyczaj są ustandaryzowane i można znaleźć takie, taką standaryzację powrotu po urazie. No najczęściej to są dwójki, nie? bo to jest tam ze 40% wszystkich urazów to są dwójki. No, chyba najbardziej popularny ze wszystkich protokół Aspetaru. Chciałem się Chciałem się ciebie zapytać Bartek jak ty w swojej pracy teraz w Legii wcześniej w Chinach podchodziłeś właśnie do, do tego procesu. Powiedzmy że jeżeli mamy wziąć na przykład dwójki takie nie? gdzieś tam uraz dwójki. I co się dzieje krok po kroku z takim gościem. On w meczu sobie powiedzmy nadrywa dwójkę i co z nim powinniśmy zrobić. Nie musisz mówić bardzo szczegółowo. Możesz powiedzieć taki po prostu schemat działania. I jakbyś mógł być bliżej w bliżej ekranu to będę ci bardzo wdzięczny, żeby było dobrze.
1: Jak teraz? Jest w porządku? No. No to dobra, co robimy z takim zawodnikiem? Na pewno musimy go jakoś ochronić przed tym, żeby uraz się nie pogłębiał, wyciszyć, pozwolić tkankom na, na gojenie. Przyspieszyć to gojenie na początku, zapewnić dobre wa warunki dla, dla takiego procesu i co jest istotne, zacząć powoli pracować nad takim przedstawieniem ruchu, nad prowadzeniem ruchu.
0: Dobra, to ja ci wejdę w słowo od razu. Jeżeli mówisz po jakimś czasie, to czy jesteśmy w stanie określić ramy czasowe. Możemy sobie zrobić takie case study, jeżeli będzie ci łatwiej o tym mówić, o konkretnym przy, przypadku, że nie wiem, on sobie nadrywa dwuję, ma jakieś tam, nie wiem, 5-centymetrowe, 6-centymetrowe coś w ten desen. Możemy zrobić takie case study, żeby to było, tobie było łatwiej operować też ramami czasowymi. Ja wiem, że to są indywidualne kwestie, ale jakoś możemy to w ramy ubrać, nie?
1: No to tak. Na no, początku zależy to od, od rozległości urazu. To jest podstawowa rzecz. Dobra diagnostyka określenie objawu, przedstawienie sobie tego w jakimś harmonogramie pracy, ile nam może zająć tam mniej więcej, żeby wyciszyć te, te sprawy takie ostre związane z, z tym urazem i zacząć wprowadzać kolejne etapy, ale też działając na zasadzie, określając czas, często zwracam na to uwagę, ale także takie kryteria, kiedy mogę przejść dalej. Czyli w przypadku takiego urazu czekam, aż troszeczkę ten obrzęk się zmniejszy, i umożliwi mi taką pracę z prowadzeniem ruchu. Ta praca z prowadzeniem ruchu pozwoli także na dodatkowe przetoczenie tego obrzęku, na wspomożenie, wspomożenie takiej, takiej pompy mięśniowej, która także przegoni
0: zgromadzony płyn, czy, czy też te produkty przynajmniej materii. Okej. Okay. No to powiedzmy, że on jest po tej pierwszym etapie, który może ile trwać? W sensie on tylko pracuje na leżance.
1: Ach, to bardzo ciężko określić. Myślę, że to może być od kilku dni do, do około dwóch tygodni, 7-10 dni.
0: Dobra. Powiedzmy, że w ostatnich dniach, czy w ostatnim... No bo te procesy będą wzajemnie się nachodziły, nie? Jak szybko, tak, możemy, za... jak, jak szybko możemy zacząć pracę nad, nad ruchem, z jakimkolwiek ruchem? Bo tak jak wspomniałeś, to, to będzie jakby drug, drugą częścią.
1: Ja staram się jak najszybciej to wprowadzać. Teraz, tak jak mamy ten case study nasz, ale nie przeszkadza tutaj pracować nad, nad korem czy też nad siłą kończyn górnym.
0: tutaj no, z Ale to jest super istotne, bo my bardzo często o tym zapominamy i na przykład kontuzjowany zawodnik traktowany jest jakiś trendowaty że on może pracować tylko należące z fizjo pod kątem danego urazu, no nie wiem, właśnie pod kątem tej dwójki. Znaczy on jest masę, w stanie zrobić masę rzeczy, którą, jesteśmy, którą możemy zrobić w pozycji siedzącej, bezbólowej pozycji stojącej, no bo to też nie jest tak, że on nie może stanąć na dwóch nogach, nie?
1: Dokładnie. Znaczy tutaj ja lubię akurat taki model pracy. Praktycznie nie zawsze to wychodzi, bo są różne, różne czynniki, które to zakłócają, ale fajnie byłoby, żeby taki zawodnik pracował nad górą, jest wyrzut hormonów, jest dodatkowa stymulacja, która także wspomoże dodatkowo ten proces gojenia, nad którym się skupiamy
0: w tym przypadku. Dokładnie, więc jeżeli jesteś zawodnikiem i to teraz słuchasz nas, to warto jest zastanowić, czy jeżeli zdarzy się jakiś uraz, nie daj Boże, oczywiście nikomu tego nie życzę, ale w trakcie okresu przygotowawczego, gdzie tych urazów się trochę pojawia, czasem zmęczeniowych, czasem no, różną, mają tam, różną mają historię i różną mają przyczynę te urazy, natomiast Warto się zastanowić, czy totalny bezruch to jest dobre rozwiązanie, bo bardzo często tak właśnie jest, że zawodnik przestaje przychodzić na trening, bo no właśnie, bo naciągnął dwójkę i nie może trenować. No dobra, nie może trenować, nie wiem, nie może robić sprintów, nie może grać na pełnej intensywności, ale na pewno są rzeczy, które robi bezbolaśnie i są rzeczy, które będą przyspieszały leczenie. To tak jak z tym efektem. Yy, że masz zerwane zerwaną, yy, na przykład zerwane więzadła w prawym kolanie, pracując nad lewą nogą, przyspieszasz leczenie prawej. Ja to ostatnio nawet z Damianem korbą o tym rozmawiałem przy okazji jego urazu, bo on urwał achillesa lesa w ogóle. To
1: tak, yy, efekt sieczenowo, tak? tak. Pracując nad jedną stroną nie dyskujesz efekt po drugiej. No i to też jest ciekawe, dlatego yy, ta stymulacja powinna się zaczynać jak najwcześniej. I obejmować inne grupy, które po takiej odpowiedniej analizie zawodnika, zobaczyć, gdzie są jego słabe punkty, też lubię to robić, robić bardzo. Obserwować, jak ten czas wykorzystać najbardziej efektywnie. Czyli co mogę poprawić w tym okresie, jak mogę zbalansować ciało w innych obszarach, które w konsekwencji w późniejszej pracy bardzo mi pomoże w, taki, w takiej pracy z zawodnikiem. Dużo ułatwi mu powrót do, do sportu
0: Dobra, czyli przeszliśmy sobie, mamy 70 dni jako praca leżanki, plus dodajemy ruch na niekonfliktowe rejony ciała, że tak powiem. I co dalej? Kiedy możemy zacząć wprowadzać ruch celowany, powiedzmy, w powrót, tej, powrót po konkretnym urazie?
1: Myślę, że tutaj warto zapytać z takimi kryteriami. Te kryteria byłyby takie kluczowe po zdjęciu bólu, po zdjęciu jakby unikanie już obrzęku, to już jest taki jasny sygnał, że możemy iść krok dalej. Jak to wszystko zaczyna się goić, wyglądać lepiej, objawami takimi są właśnie te dwie rzeczy, ból, obrzęk. Czyli nie mamy obrzęku, nie mamy bólu, przechodzimy sobie krok dalej, zaczynamy przedstawiać zawodnikowi ruch taki bardziej izolowany, ale dotyczący tej naszej grupy mięśniowej.
0: Okej, okay, my w ogóle przygotowaliśmy, teraz wspomnę o tym, przejdziemy do tego dalej, My przygotowaliśmy, właściwie Bartek przygotował, kilka, kilka nagrań wideo ze swojej pracy z Legi, także też potem pokażemy kilka przykładów ćwiczeń w poszczególnych powiedzmy fazach powrotu od tych ćwiczeń bardziej statycznych, mobilizacyjnych, po ćwiczenia już takie bardzo ukierunkowane kątem mocy i siły i mocy. E, dobra, więc y, mamy, te, mamy tą pierwszą fazę pracy nad ruchem. I teraz moje pytanie, bo utarło się, że na początku wprowadzania w trening, na przykład siłowy, czy jakiekolwiek formy ruchu, zaleca się pracę z, na skurczu ekscentrycznym, izometrycznym, i dopiero w późniejszej e, fazie nad pełnym ruchem, gdzie gdzieś zaznaczymy sobie i fazę koncentryczną, ekscentryczną i izometryczną. I czy w Twoim, w twoim e, przypadku jest tak samo? Czy Ty pracujesz podobnie?
1: Ja staram się skupić na na skurczu izometrycznym, czyli na napięciu i później staram się układać to w pewno takie wzorce y, mieszane. Y, tym kolejnym etapem jest takie włączenie koncentryki, ekscentryki, izometryki, przytrzymanie pozycji. Y, w takim wzorcu, w takim schemacie pracy przygotowującym do kolejnego wprowadzenia siły.
0: Okej, okay, a czy, czy oni muszą przejść, jakiś, osiągnąć jakiś benchmark? Powiedzmy, jeżeli mówimy o tej dwójce i on jest w stanie zrobić, no nie wiem, most na długiej dźwigni, wiesz, w, w, wiesz o jaki, o jaki, o jaki mostek mi chodzi, nie? czyli napięcie izometryczne tej dwójki nie powoduje u niego bólu, to czy to jest dla ciebie sygnał do przejścia dalej, czy, czy może masz jakiś inny benchmark, inny test, którego używasz, żeby pójść krok dalej?
1: Ten etap jest także dobry, dobrym etapem do oceny takich testów, możemy je nazwać testami wytrzymałości siłowej. Czyli sprawdzamy, jak przy niskim obciążeniu zawodnik jest w stanie wykonać taki test. Czyli na przykład dla, dla naszego, tak jak wspomniałeś, dla naszego zawodnika w na naszym face study mamy mosty, czyli podnoszenie pośladków, leżenie na plecach, nogi oparte. W zależności też możemy sobie ustalać wyżej, niżej mniej prowokujące, mniej prowokujące. No tak, w możemy progresować. Tak. I, I teraz na przykład prosimy go o wykonanie, patrzymy ile jest maksymalnie w stanie wykonać. Kiedy się pojawiają jakieś objawy, dyskomfort, ból, czy, czy coś niepożądanego. Ja akurat zapisuję sobie taką liczbę powtórzeń. Dla każdego, każdego testu specyficznego jest to inna liczba powtórzeń. Tak jak pracowaliśmy z Lamarą, powiedzmy, wyznacznik sobie dla wspięcia na, na palce po uszkodzeniu Achillesa 25 powtórzeń, jaką taką normę, i dążyliśmy do tego, żeby to poprawić, a nawet uzyskać dużo lepsze wyniki. Czyli niskie obciążenie, duża ilość powtórzeń. Sprawdzamy, kiedy będzie to na podobnym poziomie, czyli nowa kontuzjowana, nie niekontuzjowana. i to daje nam kolejny sygnał, takie kryterium wyjścia do, kolejnej, do kolejnego etapu.
0: A teraz, ja pewnie wyprzedzę trochę temat, ale czy bardzo często zdarza się taki przypadek, że po przejściu. Te, tego etapu, czyli tego całego return to play, zawodnik miał silniejszą nogę kontuzjowaną niż tą e, zdrową. Bardzo często. No to, jest, to jest ciekawe, teraz mi się przypomniał taki wywiad e, z George'em Sampierem, taki już teraz nieaktywny zawodnik MMA, ale jeden z ikon w ogóle UFC. E, no i on miał któregoś tam, któregoś razu zerwane więzadło krzyżowe. No i on właśnie w jednym z wywiadów mówił, że po przejściu tej rehabilitacji on czuje dużo silniejszą tą nogę, tą nogę kontuzjowaną wcześniej. I teraz mi się pojawia od razu w głowie takie pytanie. Czy, czy to znaczy, że rehabilitacja była dobrze przeprowadzona? Czy znaczy, że jego noga zdrowa była niedotrenowana?
1: Tu jest na pewno kilka czynników. Zdarzało się też sytuacje, gdzie na przykład to jest podpisane w literaturze, że do 6 miesięcy jest ciężko uzyskać pewną aktywację, a nawet do roku czasu aktywację, pośladka. Ciężko jest wymusić pewną aktywność mięśni na, na tej stronie operowanej. Ale jakby tym kluczowym punktem jest praca na obu, na obu kończynach. I nie tylko ta noga kontuzjona powinna pracować. I to często wydaje się, że jest częsty problem dla początkujących fizjoterapeutów, którzy skupiają się tylko na nodze operowanej, czyli objętej urazem, A z kolei w drugą stronę przechodząc też skupienie się mocno na nodze nieoperowanej. Ale to wynika nie z tego, że się skupiamy w pracy na niej, ale ona, mm, zawodnik uciekając z nogi operowanej podświadomie obciąża nogę nieoperowaną i wtedy powstaje nam dodatkowe napięcie, dodatkowe napięcie ochronne i, i ciało dostosowuje się do tego napięcia, przez co mamy duże bloki na tej nodze, która była zdrowa i która przejmuje całe, całą odpowiedzialność za, za utrzymanie postawki.
0: Bo, bo wiem, że ryzyko powrotu urazu tego samego, czyli na przykład on zrywa dwójki, czytałem takie statystyki z Premier League, i tam jest chyba 48% prawdopodobieństwa, że on ponownie uszkodzi tą nogę. A czy według ciebie i może według twojego doświadczenia nie jest tak, że pierwsze, pierwsza noga, która dochodzi, w której dochodzi do urazu, to jest właśnie ta noga, która dotychczas była zdrowa, dlatego że on bardziej ją dociąża w okresie rekonwalescencji, troszeczkę jej nadużywa w kontekście, chociażby tego, że się odciąża, przy, pomaga sobie przy różnego rodzaju ćwiczeniach. I czy według, według twojego doświadczenia zaobserwowałeś taką zależność, że to właśnie tą drugą nogę potem sobie urywa?
1: Może takiej zależności nie zaobserwowałem, ale też przeglądałem podobne badania i, i tam ten wskaźnik jest na podobnym poziomie, jest niewiele się różni. Czy ta noga, być, noga zdrowa może być w kolejnym etapie ona może być uszkodzona pod kątem np. więzału krzyżowego. To, co ja obserwuję i staram się eliminować, to są napięcia, które zbiera noga zdrowa. I wydaje mi się, że dzięki temu nie obserwuję takich konsekwencji. To takim przykładem był chyba nawet Arkady Szmielik, tak? Cztery miesiące, powrót na wojsko i, i uszkodzenie Acela w drugiej noze.
0: No właśnie, jest, jest kilka takich przypadków. Teraz nie będę przytaczał nazwisk, może sobie osoby hmm. te nie życzą. Natomiast. Hmm. E powiedział, że wielokrotnie powtarzałaś taka sytuacja, w której zawodnik wraca głównie właśnie po ACL-ach i zrywa ACL-a w lewej, robi rehabilitację, czy cały okres rekonwalescencji przechodzi, czyli ten proces return to play, bo jeżeli wraca na boisko, to znaczy, że ktoś uznał, że on jest gotowy. E, powiedzmy, niech to będzie 6 miesięcy. No i potem, nie wiem, ma pierwszy, drugi, trzeci trening, wchodzi w mecz i na pierwszym meczu rywa ACL-a w drugim. I teraz ja od razu się zastanawiam, czy to była wina źle prowadzonego tego procesu, czy to jest wina jakichś innych czynników, bo według mnie jest też źle przeprowadzony okres tego return to play, czyli tego procesu, o którym mówimy.
1: Tak można mi powiedzieć, ale też doświadczenia wiem, że często obserwując pewne fakty z zewnątrz nie znamy tych szczegółów i myślę, że jak obserwowałbym pewnie Moich zawodników z zewnątrz też oceniłbym to jako źle wykonaną pracę w niektórych przypadkach, ale też szczegółów jest bardzo dużo w takich. Tutaj podałem na podstawie jakiejś tam oceny podanych informacji z, z mediów no, o naszym napastniku z kadry i możemy powiedzieć, że no tak, no coś tam było nie tak, ale nie znamy szczegółów. No, patrząc nawet na pracę w Legii, mając zawodnika, który... Jakby nasza praca polega na znalezieniu balansu. Kiedy mogę zrobić coś trochę niekorzystnego, ale chcę uzyskać także dobry efekt, i jakby konsekwencją jest to, że zawodnik musi grać, musi grać na dobrym poziomie. I tutaj znaczy... musimy znaleźć ten balans, kiedy go wyciągnąć z tego naszego obciążenia, kiedy go popchnąć mocniej i kiedy to się wszystko zbalansuje, tak że dodam korzystny efekt.
0: Ja doskonale sobie zdaję sprawę, że jest parcie też od ludzi z zewnątrz, żeby dany zawodnik grał, bo płacimy mu x sumę nie? i my chcemy żeby on się pokazywał i tak dalej, ale w dalekosiężnym yy, takim planie, w dalekosiężnym yy, rzucie na to, to jest bardzo niekorzystne. No bo chociażby ten przykład, o którym wspomniałeś, e, Arkamilika, gdzie on się znowu rozwala i znowu przechodzi o stencji, nie, więc no nie wiem, dla mnie to jest takie co najmniej kontrowersyjne.
1: Mi się wydaje, że też duża Część publikacji, która się ostatnio pojawia, która podkreśla mocno znaczenie procesu biologicznego, czyli, nie czas, czyli czas jest jednak ważny, czyli nie wszystkie te kryteria, które uzyskaliśmy po kolei są tak kluczowe, a jednak czas na odbudowę, na przebudowę więzadła jest istotny, bo później ono po prostu poddane obciążenia mechanicznym nie jest w stanie tego wytrzymać. I wydaje mi się, że część problemów się stąd tą bierze. Z mojego doświadczenia obserwuję takie przypadki, gdzie zawodnik wydawałoby się jest gotowy ale gdzieś brakuje deaktywacji, gdzieś brakuje jakichś drobnych szczegółów, gdzieś napięcie, które powinno być, nie występuje, jest blokowane na wyższym poziomie centralnego układu nerwowego i no tutaj to jest bardzo poważne wyzwanie dla fizjoterapeutów, trenerów przygotowania, jak sprowokować takie napięcie, bo stosując różne formy treningu nie zawsze da się to wymusić. Oczywiście, no to jest. I tu ciężko, trzeba, trzeba czasu i dokładnie, a jednak, e, jednak artykuły pokazują, że powiedzmy, tak, mówiłeś, 6 miesięcy, niektórzy piszą 8, niektórzy o 9, niektórzy o 12, i może to był ten czas, ale, ale jakby kluczem jest też powrót w miarę szybki. Czyli myślę, że już czasami mówi się o 5, 6, że ten zawodnik się tu zaraz pojawi na bo jest i będzie grał, będzie grał na tym samym poziomie.
0: No to tak jak dużo osób zestawia porównanie powrotu e, Del Piero któremu to zajęło chyba 13, 13 miesięcy po ACLu no, i... Tak, tak. I z yy, tak, Nie, 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 i Roberto... Yy, i albo Roberto tak, Baggio, tak. albo Di yy, który wracał 56 dni. No ek ekstremalnie krótko w ogóle, wiesz, no 56 dni, no to jest dwa miesiące, nie? Tak. To I wrócił, to... wrócił do gry i zagrał w oficjalnym meczu, więc... Yy no to wiadomo, że to są jakieś ekstremalne rozbieżności. I trzeba znaleźć gdzieś ten złoty środek. Na pewno jedna, jedna osoba regeneruje się troszkę szybciej niż druga. Jest to zależne od wielu czynników, to również tych genetycznych, na które mamy mały, bardzo mały wpływ. Nie?
1: Myślę, że ciągle poszukujemy też odpowiedzi. Pojawiają się kolejne badania, kolejne porównania statystyki, analizy tych informacji, kart badań. No, indywidualizm jest tutaj ogromny, więc łapanie tych Istotnych informacji też
0: jest nielada wyzwania. No, no dobra, Bartek, wróćmy, wróćmy do naszego case study, do naszego przykładowego zawodnika. Przeszliśmy z nim okres do 10 dni tylko kozetki, potem zaczęliśmy wprowadzać napięcie izometryczne, on jest to napięcie izometryczne w stanie utrzymać w sposób dla ciebie zadowalający. I teraz jaki jest następny krok, co dalej, co dalej wprowadzasz i co jest kolejnym benchmarkiem do przejścia poziom wyżej? To jest już prowadzenie,
1: jeżeli uzyskaliśmy satysfakcjonujące nas testy funkcjonalne na tą, powiedzmy, lokalną utrzymałość siłową, czyli jesteśmy wykonać w stanie dużo powtórzeń, w zależności od tego obszaru kontuzjowanego, uzyskujemy tą satysfakcjonującą nas ilość powtórzeń, uzyskaliśmy lokalną utrzymałość siłową, przez to chodzimy dalej i zaczynamy wprowadzać siłę, czyli pierwsze ćwiczenia siłowe z obciążeniem, Obserwujemy co się wtedy dzieje, jak reaguje nasz zawodnik i staramy się osiągnąć jego tutaj siłę, siłę maksymalną.
0: Ok, czyli następny blok w twoim, w, twoim, e, w twoim procesie to jest blok siły pod kątem siły e, bezwzględnej, tak? Tak. Okej. Okay. A gdzie w tym wszystkim mógłbyś umiejscowić na przykład powrót do zakresów ruchu, jakie były wcześniej, lub pracę w ogóle nad mobilnością. Bo może troszeczkę mniej przy urazie grupy kurszowo goleniowej ma to, ma to znaczenie, ale przy urazach, nie wiem, stawu skokowego i tak dalej. No jednak ten zakres ruchu, wiesz, chociażby poprzez samo, sam brak ruchu, się troszeczkę zmniejsza. I czy ty pracujesz na tym ciągle? Wiesz, to jest jakby konstans mobilność jest gdzieś tam cały czas u podwaliny. Czy jednak dla ciebie jest to wypadkowa wszystkich rzeczy, które robisz, czyli terapii manualnej, właśnie odpowiedniego napięcia? nie wiem, antagonistów w tej pierwszej fazie, potem w późniejszej fazie no nie wiem, poprzez pracę w jakichś Ardielach ach jedną nóż możemy zwiększyć mobilność grupy koszowo Jak to wygląda u Ciebie? Gdzie, gdzie byś umiejscowił tą mobilność?
1: To tak, zaczynam na samym początku. Czyli pierwszy etap już jest ocena zawodnika. Co mogło spowodować ten uraz? Co go predysponuje do takiego urazu? Czyli tutaj możemy spojrzeć na ustawienie miednicy, że ona jest ona bardziej ustawiona do przodu, do tyłu. Przodopochylenie, pochylenie i tutaj staram się znaleźć to jakby ten pierwszy zaczyn do tego, na czym to powstało I, i ocena także z mojego doświadczenia rotacji w biodrze. Często zawodnicy mają problem właśnie w piłce nożnej, w sportach, gdzie mamy zmianę kierunku biegu, e, ocenę rotacji w biodrze, tak? na ile jesteśmy w stanie kontrolować, czy tylko zawodnicy rotację w biodrze w kompleksie biodrowo medycznym i Ta ocena wygląda w ten sposób, że jeżeli zawodnik traci nawet kilka stopni, myślę, że dajesz nawet około pięciu stopni rotacji, czy to wewnętrznej, czy zewnętrznej, pojawiają się problemy właśnie dolegliwości ze strony hamstringu grupy kulszowo leniowej Więc tutaj zaczynamy od samego początku, to jest ta praca, gdzie zawodnik, tak możemy nazwać taki koszyk, gdzie ja wykonuję dużo więcej pracy niż zawodnik, ale z czasem to się zmienia, czyli ten koszyk, gdzie zawodnik zaczyna wkładać więcej od siebie, przychodzi z czasem. I to jest taki właśnie środkowy etap tego przedstawiania siły, gdzie zawodnik już zaczyna wykonywać więcej, bo może więcej, i on tą pracę, którą wcześniej wykonywałem ja na stole, manualnie, przesuwamy na, na zawodnika. Czyli edukacja, wypracowanie tego, co może zrobić rękami, plus nauka zawodnika tego, co, co, jaką może sam się mobilizować, jaką może sam otworzyć. Większy, bezpieczny zakres ruchu, czy to rotację biodrze, czy też kontroli miednicy. I to jest ciągła praca, tylko ona z czasem jakby zanika, a jest przełożona z zawodnika na jego odpowiedzialność i jego automobilizację i jego pracę nad własnym Okej,
0: okay, a powiedz mi, czy w tym, na tym etapie, jeżeli on już robi rzeczy świadomie, tak jak wspomniałeś, takie automobilizacje, czy on musi cały czas pracować równolegle z fizją na kozetce? Czy to jest czas, kiedy już kozetka idzie w odstawkę i jest tam tylko z częstotliwością taką, jak inni zawodnicy? Czy jednak jeszcze warto byłoby pracę manualną tam dodać? Ja lubię sprawdzać
1: to, obserwować, nagrywać i sprawdzać, czy tam nie pojawia mi się coś niepożądanego, czy nie pojawiają się kolejne napięcia, które niekontrolowane mogą się przerodzić w coś, co później będzie miał większy problem z tym. Więc nie jest to tak częsta praca, ale raz na, powiedzmy, 2 trzy dni chciałbym zobaczyć takiego zawodnika, żeby sprawdzić. Oczywiście też wyraźniąc stanu. Czasami po prostu taka praca, jeżeli ten zakres ruchu jest osiągnięty, ale gdzieś ta tkanka sztywnieje, jest jakaś blizna, która stwarza problem, jest to częściej, ale, ale staram się obserwować i, i szukać tych dobrych napięć, tych korzystnych, które później pozwolą zawodnikowi dobrze funkcjonować na bójcie.
0: Dobra, więc okay, jesteśmy w tym etapie siły, maksyma, tak, siły bezwzględnej. Tak, możemy powiedzieć, tak. Dobra, i powiedz mi, czy są ćwiczenia, mamy ten naszej case study, cały czas mówimy o dwóch głównie, czy są ćwiczenia, które dla ciebie są na tyle uniwersalne, że możesz śmiało powiedzieć, że raczej z takim zawodnikiem byś to zastosował właśnie w budowaniu, właśnie w budowaniu tego, czy w pracy w bloku siłowym.
1: Nordic Curl jest, myślę, wydaje takim podstawowym ćwiczeniem tutaj. Ok. Nawet tutaj starałbym się już powoli wkraczać w taki pierwszy etap, bardziej dynamicznych ćwiczeń w tym zakresie, w tym wzorcu, też z takim wyrzutem powodującym duże napięcie na tej grupie. Czyli to kontrolowanie, ale już taki moment przejściowy między kolejną taką fazą
0: Wchodzenia już praktycznie w obciążenia treningowe. Okej, okay, a czy u Ciebie znajdują miejsca w ogóle takie ćwiczenia w tego klasycznego bloku, typu martwe ciągi? Nie wiem, martwe ciągi w heksie, jakieś rumuńs rumuńskie martwe ciągi na jednej, na dwóch nogach, no wiesz, takie powiedzmy klasyczne ćwiczenia. Tak, tak,
1: klasyka, tutaj to jest dobry etap, sprowokowałeś to, więc to jest dobre to, żeby wprowadzić takie ćwiczenia.
0: Ta, ta siła tutaj.
1: Więc ja zaczynam od całej, jakby tym czynnikiem, który powoduje duże ryzyko urazu piłkarza jest na pewno obniżona siła mięśniowa. Więc tutaj jest świetny etap, żeby zacząć to robić i żeby kształtować po prostu klasyczną siłę mięśniową w ujęciu globalnym. Czyli tu mamy wszystkie te które wymieniłeś. Etap idealny po to.
0: Bo to, jest, bo to jest ciekawe, że bardzo często ci zawodnicy czują się lepiej w momencie powrotu po Uradzie dlatego, że mieli możliwość, według mnie oczywiście zbij mnie stropu, jeżeli mówię, że nie, źle, ale oni mają wtedy czas, żeby popracować nad rzeczami, które wcześniej, których wcześniej nie robili lub robili na niskiej intensywności, w słabej jakości i tak dalej.
1: Mniej ciężaru, mniej...
0: Pokórze. Dokładnie, no bo, bo wiadomo, bo mecz, bo, bo zmęczenie itd. Itd. i tak dalej. Tak naprawdę organizm się nie miał trochę kiedy zaadoptować do odpowiedniego obciążenia, który jednocześnie daje te właśnie Pozytywne, y, pozytywny wydźwięk, pozytywne skutki nie? w postaci y, poprawy tych elementów dynamicznych, w postaci zabezpieczenia, w postaci odpowiedniej aktywacji. Nawet jeżeli mówimy o mięśniach tłowia, no bo jeżeli mamy ciężkie ćwiczenie bilateralne, y, no to ten tłów będzie nam tutaj się aktywował w bardzo, y, bardzo mocny sposób. I to jest, to jest ciekawe. Ja to zaobserwowałem, mam nadzieję, że ty również, że właśnie zawodnicy powracający po urazie często mają lepszą formę niż ci zawodnicy przed podniesieniem urazu i to daje im do myślenia, że kurczę, jednak może warto byłoby coś takiego zrobić. To, taki przykład był z chemikiem Larsonem, nie wiem czy, czy wiesz, ale czyta... nie pamiętam teraz, gdzie czytałem, chyba w jakimś artykule, no nieważne, że on w, e, w momencie powrotu po urazie, no, chyba dwa razy porwał więzadło, tego co pamiętam, e, on takie rzeczy typu zarzuty, typu e, w ogóle praca na siłowni e, prowadził jakby regularnie w swoją higienę, nie? I czuł się po prostu od tego dobra. Ja też staram twardy. się to podkreślać że
1: dla zawodników, to jest czas, gdzie y, oni mogą sobie troszeczkę odetchnąć, zastanowić się, ale zaraz przychodzi czas takiego, takiej intensywnej pracy, która, jak powiedz, wspomniałeś słusznie. Nie ma czasu we bardzo w sezonie, bo jest mecz, bo jest trening, jestem zmęczony. I tutaj stworzyć taki pewien schemat pracy, czy też nawyk który później fajnie mógłby koncentrować, bo
0: okazuje się, że zawodnik, tak jak słusznie wspomniałeś, jest w razy silniejszy i czuje się dużo lepiej. Bo to, jest, bo to jest też potem na przykład poprzez takie mikrodozowanie jakichś rzeczy typu dwa razy w tygodniu wykonuje trening opierający się o dwa ćwiczenia, o jakieś małe trisety i tak dalej, to poprzez właśnie wyrobienie sobie nawyków w tym etapie powrotu do sportu on jest w stanie podtrzymać pewne, pewne walory siłowe, które wypracował wcześniej. Nie? Dzięki czemu jego poziom siły będzie na dobrym poziomie, czy przynajmniej regres siłowy w trakcie sezonu będzie jak najmniejszy, a to da ten efekt właśnie prewencji urazu. Nie?
1: To jest ten aspekt edukacyjny, który ja staram się zaszczepić zawodnikach, bo często wiadomo, że jeżeli mam dużo zawodników pod opieką w takich warunkach klubowych, nie jesteśmy w stanie wszystkich przypilnować nie jesteśmy wszystkim zaplanować tego i no nie, nie wygląda tak, jak powinno wyglądać. Gdzieś to jest czasami, jak, jeżeli zawodnik nie wykazuje własnej takiej chęci, motywacji, to ten, ten etap bardzo szybko gdzieś się może rozpłynąć. W sensie te efekty, które uzyskaliśmy, mogą się rozpłynąć, bo po prostu przechodzimy do tej normy, która była wcześniej, czyli przed kontrolią. Skąd
0: się to wzięło, te braki gdzieś były widoczne i tak na tym bazowaliśmy, tak mi Okej, okay. no dobra, to mamy ten blok siły no. e, siły maksymalnej, no i on potem rozumiem, że płynnie przechodzi w te elementy bardziej dynamiczne. Zresztą sam tak wspomniałeś, że starasz się, żeby to tak na siebie bardziej się zazębiało. Tam
1: też ten efekt, ten etap e, pracowania nad siłą też zaczynam wprowadzać, jeżeli chodzi o hamstringi, tak pracowałem z zawodników, też taką pracę nad e, już wprowadzeniem do sprintów, czyli taki high speed running. Staramy się już wchodzić w to, przyzwyczajać zawodnika, że za chwilę... Ale to będzie... jest
0: równocześnie z budowaniem siły maksymalnej?
1: Znaczy, to już jest pod koniec tego etapu, przed przejściem do takiej pracy wojskowej staram się wprowadzać już
0: sprinty. Znaczy, Dobra, wprowadzenie do sprintu. Ile... A ile w takim razie w naszym case study może trwać blok, w którym on głównie skupia się nad pracą siłową?
1: No, książkowo myślę, że to byłoby kilka tygodni, ale zazwyczaj jakby mamy zamknięty ten proces, on się zamyka między 2 a 6 tygodni w zależności od odległości uszkodzenia, więc to przypuszczam może być około tygodnia,
0: około tygodnia dwóch. Dobra, bo dla mnie jest bardzo istotne z perspektywy już trenera przygotowania motorycznego, który się skupia na tej pracy wojskowej. Dla mnie bardzo ważne jest, kiedy on będzie mógł wejść w trening drużynowy, a dla trenera najważniejsze, najważniejsze jest, kiedy on będzie mógł wejść w mecz. My nie wpuszczamy go w mecz po to, żeby wpuścić go w mecz, tylko żeby coś nam dał jakościowo, szczególnie jeżeli mówimy o zawodniku wiodącym. No i teraz pojawia się ten problem odzyskania pewnej bazy wytrzymałości, do której już troszeczkę nawiązałaś. Nie? I powiedz mi, jak u was to wygląda, jeżeli mamy zawodnika, którego ty uznasz, że dobra, ja z nim przepracowałem powiedzmy trzy tygodnie na siłowni, zrobiłem z nim, przeszliśmy sobie ten etap manualki, e, trochę już zaczynamy tych dynamicznych rzeczy, powiedzmy minął tydzień, nie? czyli mamy trzy tygodnie bloku siłowego, tydzień tych dynamicznych akcentów, kiedy... I teraz trener przychodzi do ciebie i jest, słuchaj, Bartek, kiedy on może wejść w trening drużynowy, żeby, w którym mamy gry, w którym mamy przesuwanie, może niekoniecznie jeszcze w mecz, ale w którym on będzie mógł się normalnie poruszać, bezpiecznie kopać piłkę, dośrodkowywać, zderzać z zawodnikiem i tak dalej, i tak dalej.
1: Myślę, że wyobraźmy taki case study, gdzie to ciężko przedstawić, bo zazwyczaj, jeżeli mamy taką, ten, taki uraz grupy kursowo to po 4-5 tygodniach ten zawodnik już jest z drużyną na, na pół, czyli nam się to wszystko porozjechało, bo... Przybijmy, że tą pierwszą fazę tej protekcji zajmuje nam około 3 do 5 dni, ale też nie wspomniałem o tym, warto tutaj pracować nad tymi elementami kondycji. Ja tutaj będę wykorzystywać rower, a szczególnie basen. Ta praca w basenie jest takim też bezpiecznym, czy też sytuacja obciążenia w Alter G w tym urządzeniu, gdzie możemy sobie pracować, gdzie nie mamy obciążeń aż tak wielkich, ale ciągle gdzieś tam jest ta stymulacja
0: układu krwionośnego. Na czym postanowił. No, że mamy te pięć dni. E, tak, pięć, pięć dni i później tak. No.
1: Później to wychodzi nam po, po tygodniu na kolejną fazę, jest tak troszeczkę krótko teoretycznie, ale, ale zazwyczaj to wystarczy. Czyli one się tak przenikają, że musimy je uzupełniać. Musimy tak, jeżeli już spełniamy te kryteria, o których mówiłem, przeskakiwać dalej, przeskakiwać dalej, bo za chwilę wiemy, że będzie taka presja
0: i, i trzeba by zawodnika oddać do drużyny. Okej. Okay. Mhm. No i on zaczyna biegać te high speed runningi. I czy to jest tak że w momencie kiedy ty dajesz zielone światło dobra możesz trenerze czy tam możesz zawodniku zacząć biegać high speed runningi. Czyli to, to przypomnę dla, dla was są to biegi między 19 a 25 km na godzinę. I ty dajesz mu zielone światło i czy to jest tak że on musi chwilę robić jakichś izolowanych form czy może od razu wejść nawet na pewne po prostu elementy w drużynę, chociażby dlatego, żeby dać mu to poczucie, że on już jest drużyną. No chodzi mi o takie oddziaływanie też na, na mental tego zawodnika, no bo to jest super, też istotne w momencie powrotu po urazie. Nie? Zgadza
1: się. My często to robimy oceniając zawodnika, na jakie jest ryzyko jego powtórnej kontuzji, a na ile właśnie ten mental da nam powiedzmy, przyspieszy ten proces, bo zawodnik nagle pojawia się na rozgrzewce, pojawia się na, na grze takiej bezkontaktowej, powiedzmy, gdzieś wymianie piwek, w wymianie piłek, przesuwania na jakichś hmm. elementach taktycznych, więc on w tym spokojnie może brać udział i uprzedzamy go, jakie są konsekwencje, na czym musi uważać, czego unikać. Ja też często piszę w raportach, czego bym nie chciał na danym etapie, żeby nie było. Na przykład tutaj nie chciałbym akurat tutaj nie przeszkadza, ale w, powiedzmy, w tym wcześniejszym etapie, jeżeli go wypuszczą gdzieś na boisko, żeby nie unikał
0: skoków, albo przyspieszeń, albo hamowań, albo coś,
1: coś z bardziej dynamicznych
0: rzeczy. Ok, dobra, przyczepię się jeszcze do tych high speed trainingów. Dla mnie e, są, są super istotne e, i teraz jeżeli on jest na takim etapie, że wchodzi w trening właśnie bez tych rzeczy, o, o których ty mówiłeś, w środowisku niekontrolowanym no bo jeżeli mamy powiedzmy przyspieszenia izolowane a przyspieszenia w mojej grze no to są dwa różne światy no umówmy się. Nie? Tu, tu muszę przyspieszać i hamować wiem kiedy wiem jak a tu muszę przyspieszać i hamować w momencie w, w takich otwartych zadaniach nie? bo mi nagle gość wyskakuje bo nagle nie wiem gdzieś muszę zrobić zwrot nagle muszę zahamować bo muszę wykonać e, zwód jakiś i tak dalej i tak dalej e, i teraz czy jeżeli on jest na tym początkowym etapie wprowadzania w boisko to czy Wtedy automatycznie wprowadzasz część izolowaną tych biegów? Jeszcze o co mi chodzi, czy za bardzo zagmatowałem? Yy,
1: tak, wtedy staram się, żeby takie elementy się pojawiały. Też, no, to, to ciężko jest określić, ale staram się tego zawodnika jak najszybciej dołączyć do drużyny w elementach yy, pośrednich, może w ten sposób. Czyli no, jeżeli no. mamy już przepracowaną, jakąś izolowaną yy, aktywność, ale później już kolejnym etapem, jeżeli tutaj wszystko się jest jakby od, odhaczone, sprawdzone, nie wwoduje żadnych dolegliwości ani jakichś problemów. Idziemy krok, krok dalej. Tutaj zielone światło, żeby żeby pracować z drużyną w tym jakimś tam okrojonym zakresie.
0: Dobra, Bartek, ja proponuję teraz, żebyśmy pokazali, oczywiście nie wszystkie, bo mamy tutaj, nie wiem, x tych nagrań jest naprawdę rzesza, ale ja zaraz odpalę u mnie po prostu wśród ekranu. I jakbyś mógł mi powiedzieć, które, które filmy pokazać, żebyśmy przeszli sobie właśnie od tych rzeczy początkowych przez rzeczy środkowe, na boiskowych powiedzmy skończywszy, czy na tych końcowych fazach. Dobra, damy radę? Ja, ja, ja już tutaj wrzucam, dajcie minutkę. Słuchajcie, od razu powiem, jeżeli macie jakieś pytania, bo widzę, że się pojawiałem na bieżąco, piszcie teraz, my postaramy się odpowiedzieć na największą ilość pytań, jak, jaką damy radę. E już, 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 czekajcie, jeszcze chwilę, dobra, chyba widać, nie, nie widać, o, dobra, widać, mamy Kilka się muszą przeładować. I tak, tu głównie mamy, mamy pracę z zawodnikami Legii, prawda? Tu mamy Wamarę, tak. Tak, to się ładuje.
1: Zresztą bardzo przyjemna praca, bo się wydaje, że w pewnym momencie zawodnik, też miałem na tyle zaufania do niego, że ta edukacyjna droga, którą przeszliśmy, skutkowała tym, że on potrafi już w większości te treningi kontynuować sam i, i robił to bardzo odpowiedzialnie. Wiedział, na co zwracać uwagę, wiedział, czego pilnować. I to jest też taki element, który bardzo często Randy Cantleton, w swoim którym pracowaniu w Chinach powtarzał, że jego rolą jest to, żeby przygotować zawodnika, wyedukować, wytrenować, ale najważniejsze jest to, żeby on po jego odejściu potrafił kontynuować
0: pewną pracę. I mi się tutaj, że dało się to osiągnąć w tym zakresie satysfakcjonującym. Okej, okay, no tu mamy, tu mamy zaczątki oceny, tak? Mm -hmm. To jest taka
1: karta, którą przygotowałem, żeby wiedzieć na co zwracać uwagę, gdzie mogę mieć takie obszary
0: jakby powodujące pewne napięcia, lub coś się nie chce otworzyć. Jeszcze nie chcę otworzyć. Dobra, to musimy tak. Musimy tak, nie? Więc taka analiza na
1: początek jest bardzo dobra, tak naprawdę skąd wziął się problem zawodnika i na co, które poprzednie problemy mogą nam utrudniać
0: pracę lub nie ułatwiać na pewno. I okay, to jest też... oceniasz, oceniasz, bo to jest głównie posturalna, prosta taka ocena, prawda? Tak, to jest
1: klasyczna ocena posturalna plus ocena zakresu ruchu w stawach, tam gdzie mi brakuje powiedzmy tego zakresu, gdzie zawodnik ma restrykcje Czym to jest spowodowane, jak warto nad tym pracować, czy manualnie, czy wspomnieć czymś innym, czy zastosować automobilizację, bo te, te, ta poprawa w większości w takich pewnych rejonach problematycznych nie nastąpi tak szybko i ona będzie musiała być cały czas stymulowana. A właśnie najlepszą taką formą jest automobilizacja, czyli nauczenie zawodnika, tutaj właśnie jedna z takich jak pracować na stopie, w jakich ustawieniach, stopy, z jakich ustawień stopy korzystać, yy, wytłumaczenie biomechaniki, yy, pewnych zasad, ilości powtórzeń i, i tak dalej. I co chcemy w sensie osiągnąć przede wszystkim.
0: Ok, czyli mamy taki właśnie przykład automobilizacji. Jak Mam nadzieję, że teraz widać, nie? Wszystko, chłóżmy sobie jeszcze raz ten film. Niestety tam tych zdjęć, nie wiem czemu mi się nie udało odpalić. Wcześniej się odpalały, no ale... Dobra, czyli mamy to. Tutaj mamy przykład pracy manualnej, tak?
1: Tak, czyli to takie można powiedzieć. To był kolejny etap, ale to jak najbardziej można na początku wykorzystywać. No to co prawda nie ma się do naszego jakiegoś tego case study, o którym mówiliśmy w grupie handicapów, to jest rekonstrukcja Achillesa. I no cóż, no tutaj trzeba dbać cały czas o elastyczność tkanki, o ślist tkanki, o elastyczność blizny wiele elementów, które po prostu trzeba co jakiś czas sprawdzać, powtarzać i też zadałeś to pytanie, czy to się ogranicza do jednej sesji na, na tydzień czy do kilku, no bo jednak tutaj starałem się dosyć często to robić, na początku codziennie, później z czasem co drugi dzień i, i z czasem w zależności od tego jak dysponowałem tym czasem rzadziej, ale jednak zawsze wracałem do tego.
0: Okay. tu już mamy formy bardziej dynamiczne, to może do tego za chwilkę wrócimy, a tu jesteśmy w…
1: Tak, tu mamy taką platformę, platformę która powoduje pewne wibracje i ona jest takim wspomożeniem. No nie jestem jakimś fanem takich niestabilnych podłoży i tak dalej, ale to jako forma dodatkowa, zbudzenie, wzbudzenie napięcia pośladka, zmęczenia zawodnika, otworzenia jakiejś proporcepcji. Dodatkowo także starałem się wesprzeć w ten sposób i ustalić taki program, który aktywizował zawodnika, a przede wszystkim mógł też wykonywać to samo jako przygotowanie do treningu w postaci kilku powtórzeń czy też takiej aktywacji pośladka. Tutaj mieliśmy taką, po jakimś czasie też staram się wracać do oceny wzorców ruchowych, klasycznej oceny mcs u Jest tutaj takich kilka fragmentów, gdzie ocenialiśmy sobie, co jeszcze możemy poprawić, gdzie są braki, co nam przeszkadza. No a tutaj było nieperfekcyjnie, ale nie najgorzej, jak na, na to, co prezentował, prezentował zawodnik na początku, więc to było widać
0: nie. Bartek, tak yy, mówiąc zupełnie realnie, jeżeli mówimy o piłkarzach, to uważam, że to jest bardzo dobrze, nie? bo część zawodników ma tak sztywne stawy skokowe, że nie, jest, nie są w stanie uzyskać yy, przysiadu na jednej nodze. nie?
1: Dokładnie, ale to już w jest, formie. To
0: jest... Tak,
1: to jest efekt jakiejś tam właśnie też edukacji i pracy od, od dawna i, i tak, tak jak mówisz, czasami wygląda to dosyć... No tutaj widać, też są jeszcze braki, jest nad czym pracować, ale warto taką ocenę czasami sobie też otworzyć, sprawdzić w kolejnym etapie, gdzie mamy też odpowiedź, coś może nowego się pojawiło, czy coś nowego się pojawia, co warto było zniwelować, poprawić,
0: popracować nad tym. Okej, okay, tu jest kilka filmów też stringów Basenia. to jest mega, mega fajny temat. Tylko muszę wyłączyć dźwięk.
1: Ja dużo, dużo także Rendiemu, jeżeli chodzi o trening w wodzie, bo miałem okazję z nim pracować i on bardzo wiele rzeczy mi nauczył w tym zakresie. Nie jestem w stanie tego wystać tutaj u nas w basenie, no ale jakby adaptujemy te nasze, nasze warunki do tego, co, co możemy zrobić, więc mamy takie, takie elementy dołożenia pracy, pracy z piłką, gry głową, porusz, poruszaniu się też w wodzie. Proste elementy, ale, ale też możemy uzyskać odpowiedź upadu krwioneśnego na, na takie też zmęczenie w kontrolowanych warunkach.
0: Tu mamy taką podstawową formę, zresztą test, tez, te, test dość popularny, jeśli chodzi o badanie reaktywności stawu skokowego, czy właściwie ścienia mhm. Hillesa, a tutaj Tobie posłużył za.
1: To była forma przygotowania, do, do, znowu pewne przejście do kolejnego etapu, forma rozgrzewki, oceny też pracy jednonóż, za chwilę będą elementy, gdzie pracowaliśmy nad wprowadzeniem do plyometrii, głównie były to lądowania, później przejście ekscentryka, koncentryka, więc też kolejne etapy, żeby bezpiecznie budować i pewność zawodnika, i pewną gotowość do, do kolejnych ćwiczeń. To już taki bardziej zaawansowany, po przejściu tych pierwszych etapów, o których mówiłem, staraliśmy się wykorzystać właśnie te dwie, dwa, dwie skrzynie i zeskok i praca z wymianą. Wcześniej wykonywaliśmy to w wodzie.
0: OK. No w ogóle też zauważyłem, że Sama forma ze zeskoku, czy jakości tego ze skoku jest rzadko wykorzystywana, nie w treningu. Mówię już ze zdrowymi zawodnikami.
1: Tak, tak. Nie a jest ja często nie... wykorzystywana, bo a ja od tego głównie zaczynam, bo,
0: bo, bo to jest kluczem, tak? Kluczem od tego, co się stanie później. No dokładnie, bo to ja to zawsze porównuję do auta, co nie ma hamulców, nie? Nieważne, jak szybko pojedziesz.
1: Czyli możesz zrobić, że zawodnik będzie bardzo dynamiczny, on musi potrafić wyhamować, a to jest to
0: właśnie... I, i, po, I potem już de facto traci, nie? Tak, no jest, już, bardzo, jest... Fajny,
1: bardzo fajny filmik ten, tak, to są już takie
0: dosyć duże obciążenie i, i aktywacja, pośladka. Czyli ćwiczenie głównie aktywacyjne, mniej pod kątem pracy siłowej, bo to będzie zaraz, nie?
1: Tak, to pewnie będzie zaraz, na pewno są tam jakieś.
0: Dużo ja się skupiam w swojej pracy na tej aktywacji, tutaj y,
1: też diagnostyka i jakby ocena zawodnika pokazała mi, że mam, mam braki w tym, w tym obszarze. W tym obszarze potrzebuję dużo więcej pracy, może nie siły też, siły też na pewno, ale aktywacja, która zapewni pewną stabilizację w tych kluczowych, w kluczowych momentach gry.
0: A to jest, to jest kolejna ciekawa rzecz, o której, którą tutaj pokazujemy, puszczę ten filmik jeszcze raz, bo to jest umiejętność tego zablokowania biodra, czyli odpowiednia aktywacja pośladka, w ogóle mięśni okalających, staw biodrowy, tak żeby umieć zablokować tą pozycję w stanie jednodóż, bo z tym zawodnicy mają bardzo dużo problemów. Zaczynając od pozycji statycznej, czyli po prostu stania na jednej nodze, a skończywszy na ćwiczeniu jakimś docelowym, typu przysiad wykroczny i tak dalej, tak żeby ta miednica czy biodra, jak to mówię się potocznie, nie pływała, tylko żeby to było wszystko stabilne i to potem się przekłada na jakość biegu i na szybkość biegu, nie?
1: Dokładnie. Tutaj były duże braki, stąd duży, duży nacisk na, na tego typu ćwiczenia.
0: No i dobra, i tu jest też praca, praca siłowa na Kejzerku.
1: Tak jest. Już siła maksymalna, wybrane w parametry, ocena w zasadzie Kaisera. Nie wiem, czy tam ona pokazuje, jakie parametry zawodnik potrafi wygenerować. I... No też czy troszeczkę tak można było jeszcze nad techniką popracować. ale tu zawodnik już rozumie, na jakich parametrach ma pracować, co ma osiągnąć, ile powtórzeń, kiedy ma zatrzymać, przy jakim, czyli tutaj już celowane,
0: celowane obciążenie. No tu jest pokazane właśnie, co prawda troszkę słabo widać.
1: No, zawodnik wygenerował około 3000 tutaj.
0: Ale to jest, to jest też fajne, bo czy to praca na Kejzerze, czy praca na, nie wiem, z użyciem velocity-based training. No, trochę, no. trochę, trochę, można to połączyć, w takim sensie, że to daje zawodnikowi taki feedback, nie? że dobra, mamy ciężar X i musisz wygenerować moc taką i taką. Nie? No tutaj mówisz 3000W na, na tych prędkościomierzach, akcelerometrach, też można uzyskać wartości w WATAch, ale można się opierać też na samej prędkości wykonania ruchu z danym ciężarem. Nie? I to nam daje informację już bezpośrednio.
1: I tu jest też, myślę, że warto ten filmik pokazać. To jest... Nie filmik,
0: no, to filmik, to... jest... No, czek, dobra, odpalimy pierwszy. No, chyba są chyba w porządku.
1: więc Ja wykorzystuję ten element pracy z inną przygotowania do... Yy do skoków, do plejometrii, czyli to, co jest mocno podkręcane, podkreślane w koncepcji FMS-u. Żeby poprawić wyskok czasami nie musisz skakać, a możesz wykonywać właśnie taką pracę oscylacyjną ciała przy absorpcji obciążeń i przy wypuszczaniu takich, takich obciążeń. Tutaj wykorzystałem naszego psychologa Michała Dąbskiego, którego pozdrawiamy.
0: No, tu widzę, że psycholog troszkę pary w łapkach ma.
1: Tak, psycholog jest mocno nastawiony na trening i tutaj no, bardzo przyjemnie z nim się pracuje, nie tylko w zakresie psychologii.
0: Super, super. No to, to fajna forma. Wiesz co? Ja teraz taka mała dygresja, ja często używam piłki lekarskiej tej z piachem, jak tam, slambola,
1: mhm.
0: właśnie w rzucie, w rzucie w podłogę, ale nie po to, żeby generować ogromną moc, tylko po to, żeby wprowadzić tą perturbację w momencie lądowania, taką bardzo naturalną powiedzmy. Nie? Tak, tak. To, jest, to, jest... To, to, to mnie
1: zaciekawiło w formie chyba tego FCS-u, takiego szkolenia, które pokazało, że yy, no są pewne elementy, które możesz wymusić w zawodniku, nie stosując koniecznie tego ćwiczenia, które chcemy
0: poprawić. I tu już mamy wersję troszkę bardziej zaawansowaną. Tu już tak, i... tak.
1: Zaraz pewnie znaleźć też ta, ta wersja początkowa, z czego startowaliśmy, ale to już troszeczkę więcej yy, i więcej.
0: Czyli tu jest ten... poniżej, tak, w złej kolejności. O. Czyli powolne zejście
1: i później produkcja, mocy, głównie
0: tak naprawdę nauka samego zejścia, jedno nóż do odpowiedniej pozycji, powiedzmy, atletycznej. To, to też jest fajna forma. Raz, że nauki przysiadły, dwa, że potem przejścia do ruchu bardziej dynamicznego, bo to się niczym tak naprawdę nie
1: Czyli tam w tym teście no, wyglądało nieźle, ale są też elementy, które gdzieś tutaj ciągle w się kręgosłup lędźwiowy, który nam zaburza tutaj tą koordynację. Czyli wskazówki na poprawę, przytrzymanie lędziówki, żeby ona nie ciągnęła za bardzo, żeby kontrolowane zejście i dopiero nie jest jeszcze nad czym pracować. Tak? No, ale też nie wygląda to źle. No dokładnie,
0: dokładnie. Ale tu widać, że zawodnik walczy, walczy ze sobą. To jest chyba i bata, też
1: to jest ten, to, co mówiłeś, ten feedback, który możemy uzyskać, czy to z Kajlera, czy velocity Base training, jakiś urządzeń. Ten feedback jest ciężko uzyskać bez sprzętu, o którym wspominaliśmy, ale właśnie edukując, rozmawiając z zawodnikiem, możemy go z ciągle stymulować. Popraw plecy, skoryguj kolano i tak dalej. I tu już jeszcze jeszcze bardziej dynamicznie przychodzimy.
0: A to jest, to jest w ogóle jedno z was bardziej zapomnianych ćwiczeń, czyli kiedy usuwamy sobie tą elastyczność Achillesa, kiedy uczymy generowania, generowania mocy z biodra i przy okazji uczymy lądować. Nie? Super ćwiczenie. Często, często zaniedbane czy, czy zapomniane można tak powiedzieć.
1: Czyli tego sobie zaczynaliśmy, przeszliśmy te kolejne etapy właśnie i, i z zakresu ruchu to wszystko się poprawiło. Pod kątem siły, wprowadzenie do pliometrii. Tutaj troszeczkę taka forma rozgrzewkowa, ale taka już trochę bardziej skomplikowana. Właśnie, tak. To. No i też tu widać braki, które można poprawić, no ale na pewno mocno angażujące ćwiczenie.
0: A to jest w ogóle ciekawe. Nie wiem, czy ty doszedłeś z nim do jakichś ćwiczeń olimpijskich, czy nie jesteś dużym zwolennikiem tego?
1: Ja na pierwszym etapie dużo wprowadzałem tego. To jeszcze było jakiś, powiedzmy, rok temu, gdzie pracowaliśmy po kontuzji ACL-a. Starałem się wprowadzać, ale bardzo długo czasu mi to zajmowało i efekty były no, wątpliwe. Wiedziałem, że to nie jest to, co chciałem osiągnąć. Zawodnik, mimo że pracował, wykorzystuje te, nawet w tym etapie późniejszym, wykorzystywałem te elementy. Ale to wydaje mi się, że tam jeszcze jest dużo do poprawy to wymaga dużo, dużo czasu.
0: No bo to jest właśnie praca na landmine, To też jest jedno z narzędzi, którym można z łatwością zastąpić te tradycyjne e, tradycyjne dźwiganie olimpijskie.
1: I tak tutaj no w tym kierunku szliśmy. No i tutaj klasycznie ten, ten etap powiedzmy trzeci kształtowania siły. No wiadomo jeszcze obciążenie to było też wprowadzenie
0: na nam A, się za podziału aktywacyjne.
1: Tak, aktywacja to zostało wprowadzone już jako mm, jako takie przygotowanie do, do rozgrzewka, przygotowanie do treningu
0: właściwego. Zanim to, to jeszcze chciałem wrócić, no teraz muszę niestety przeskrolować, także dajcie minutkę do tego, co było na początku, bo to są formy już takie, które nawiązują do, tego, do tej pracy z kolan. Nie? I potem tak, dodaje.
1: Łączenie, łączenie wszystkiego w takiej sesji powiedzmy tego etapu czwartego. Plyometrii i to już jest etap przed wyjściem na boisko, gdzie, tak jak rozmawialiśmy, płynnie już zawodnik pojawia się na boisku, wykonuje, może wykonywać jakieś zajęcia z drużyną takie niekontaktowe, gdzie ma kontakt z piłką, ale, ale niekoniecznie jest przeciwnikiem jeszcze. Siopty. No też tak? obserwujemy, co tutaj jeszcze może być do poprawy, gdzie te obciążenia biomechaniczne się kumulują, co możemy jeszcze zmienić, aktywować. Okay,
0: czy... Powiedz mi, czy ty w takich przypadkach i czy w ogóle jako taki benchmark powrotu po kontuzji stosujesz ocenę RSI, czy nie?
1: W tym przypadku nie, nie stosowałem, a byłaby kluczowa na
0: pewno. RSI dla osób, które nie wiedzą, to jest Reactive strength Index, czyli ocena tego, jak zawodnik jest elastyczny od ziemi, czyli jak szybko potrafi jak wysoko się odbić. To można ocenić chociażby w ćwiczeniach tego typu jak tu, kiedy zawodnik, jeszcze raz to puszczę, kiedy zeskakuje i musi się wybić, wybić na jakiś, na jakiś pudło, na jakiś przedmiot, czyli jak szybko reaguje, jak w stanie jest szybko zgasić i wygenerować znowu most, czyli oceniamy po prostu ten cykl E, rozciągnięcie skurcz. Dobra, e, przedeguję. Prze tu mamy formę.
1: Tak, forma rozgrzewki. Hmm.
0: Aktywacja koru, też trochę w formie takiej zabawy. Prost, prosto, prosta zabawa. Mm -hmm. Tu mamy formę już tak e, formy, jakby transferowe trochę, nie?
1: Tak, i to były chyba nasze, można powiedzieć, początki. Pierwsze było lądowanie, a to już kolejny etap
0: taki... Ej, a czy ty ja... potem, potem z zawodnikami wprowadzasz takie jakieś tradycyjne kontrasty, nie wiem, francuski czy coś, gdzie łączymy sobie pracę pod kątem ciężarów zbliżonych do maxa, dodanie jakichś balistycznych form i potem reaktywnych? Stosujesz coś takiego w ogóle? Czy...
1: Nie, tego tutaj nie stosowałem w tym przypadku.
0: Tu ciekawe zestawienie box składu.
1: Tak, tutaj nie to co nie
0: też, też powiem, bo to tak samo jak te kolana, wyskok z kolan, to jest też niedoceniana forma wzmacniania dolnych kończyn, a tak naprawdę bardzo bezpieczna dla odcinka lędźwiowego i mało zawodników ma przy tym jakikolwiek dyskomfort bólowy. A można tą formę mocno dociążyć, wystarczy dużo obciążenia czy duży ketelek na pasie zawiesić. Jest naprawdę bezpieczna forma i też fajna w odzyskiwaniu zakresów. Ja lubię tą formę i często staram się stosować z zawodnikami.
1: To też taka forma, która powstała pracując w Chinach we współpracy z portugalskim trenerem Andrę. Pomyśleliśmy o jednym z pływaków, który miał właśnie problemy, gdzie pracowaliśmy na to prawo mocy, ale też Pojawiały się problemy przy właśnie zejściu ze sztanku na plecach. Szukaliśmy Ale były bólowe problemy, czy? Tak, bólowe problemy w odcinku lędźwiowym, ciężkie do, do poprawy, ciężkie do diagnozowania, po prostu coś, co nam przeszkadzało kontynuować trening i, i zamieniliśmy to na tą formę i ona była bardziej akceptowana i bo bo z drugiej,
0: to, strony, to... drugiej strony nie każdy zawodnik musi te przysiady nie wykonywać, nie? są nie różne tak, formy tak, zastępcze. Dokładnie. Aktywacja tułowia?
1: Aktywacja tułowia w pewnym takim wzorcu i też staramy się chodzić na, na, na palcach, więc podwójny efekt trochę koru i trochę takiej pracy wytrzymałościowej na wystawy na, na skokowo-kolejowe.
0: OK. Tutaj mamy dwóch braci, którzy trafili na taką sesję dodatkową. Dobra, czekaj, bo jeszcze szukam tych filmów z placu. Jeszcze chwila, o, dobra. To co lubię
1: robić, to jest też ocena taka poprzez nagrywanie, jak się zawodnik porusza, jeżeli się pojawi na boisku, co jeszcze mogę zmienić w planie, co dodać, co, na co zwrócić uwagę większą. Stąd używam programów, wykreślam sobie,
0: tam później będą zdjęcia, będą filmy, gdzie, gdzie łapałem te, te szczegóły. Dobra, ten basen już przelecimy dalej, chyba że chcesz tutaj. Ja, myślę, że tam. Ja chciałem, się... ja chciałem jeszcze to boisko pokazać. No tu różnego rodzaju oczywiście formy, no pewnie większość z Was zna e, pracę nad czuciem głębokim. Nie?
1: No i tutaj też takie ocena. Ocena przede wszystkim na czym, czym pracowaliśmy, co było takie. To jest ten test taki spięcia na palce, ocena na ile ta ruchomość jest akceptowalna. Na
0: ilość czy... taka... bo mi się od razu pojawia pytanie, i to też ja, ja często z tym walczę. Czy przy wspięciu na palce, w takich przypadkach, i w ogóle potem w treningu, zwracasz uwagę, jak mocno zawodnicy idą do koślawienia stóp? Wiesz, tak, zwracam, to... ale, ale też tutaj
1: starałem się ocenić przede wszystkim zakres. I tutaj widać, że, widać, że objętościowo i. i jeżeli chodzi o objętość mięśni, brakuje i to w raporcie podkreślaliśmy, że nad tym mamy pracować, to jest naszym głównym celem, poprawa. Yy, hipertrofia, tak jak ostatnio prowadziłeś szkolenie, nad tym pracowaliśmy, uzyskaliśmy bardzo fajne efekty, które na przestrzeni niespełna dwóch, trzech tygodni no znacznie poprawiły wyniki zawodnika. I yy, to, co powiedziałeś, taka funkcjonalna ocena, yy, no, zwracamy na to uwagę, ale, ale w tym momencie akurat to nie było aż tak istotne.
0: Okay, mówiliśmy o tym ćwiczeniu. Jeżeli pamiętacie, o tych, to właśnie dokładnie o to ćwiczenie mi chodziło, czyli most na pełnej dźwigni. Tak, akurat przypomnienie, ale czekaj, jeszcze szukam. To są czasy
1: kwarantanny, gdzie pracowaliśmy właśnie zdalnie, gdzie jakby ciężko było uzyskać jakieś obciążenie, ale udało się zorganizować langę i taką pracę domową, która później przyniosła duże, duże efekty. I tu już, to już mamy. Pierwsze zajęcia, gdzie zawodnik się pojawia po przerwie, gdzie to wszystko jest akceptowalne, ta praca wykonana na kwarantannie jest, skutkuje tym, że kolano jest w znacznie lepszym stanie, zawodnik się czuje lepiej, nie ma problemów, które pojawiały się wcześniej. A I powiedz, obserwujemy...
0: do, równocześnie do której, do której fazy, w której, w której fazie wtedy byście naprawdę przejść?
1: Tutaj to był miszmasz, to totalny, więc nawet nie, nie potrafię tego powiedzieć, bo tu kwarantanna nas wyłączyła, to był powrót, to była jakaś faza trzecia, czwarta, myślę, że można powiedzieć, myślę, że bardziej czwarta.
0: Czyli on już, on już był w trakcie treningu siłowego pod kątem siły? No, w trakcie tak, w
1: trakcie treningu siłowego, ale ten trening siłowy ze względu na, no, brakowało tam jeszcze obciążenia, więc to takie, nie było do końca tak, jakbyśmy chcieli. Okej. Okay. No tutaj... tutaj ciągle ta praca była kontynuowana, ale już pojawiło się na boisku na, na takie zajęcia taktyczne, zajęcia z piłką. Okej, okay. no tu widać, nie? Tak, tu już nawet jakieś elementy gry, to już był kolejny etap, to już był obóz, gdzie już to przepracowaliśmy dużo więcej i było, było zielone światło, żeby wejść w jakieś gierki. No ale ciągle też też mówiłeś o tym płynności, przechodzenie tu też jakieś tam forma aktywacji e, przedtreningowej i.
0: To też e, ćwiczenie, które sprawia zawodnikom niemały trud, czyli w ogóle pozytywnie no, 90-90. No. E, no i ta mobilność bioder, o których wspominaliśmy nie? w rotacji wewnętrznej i zewnętrznej.
1: I tutaj bardzo dużo na tym spędzaliśmy czasu i stąd y, moje problemy, które jakby edukacyjne i, i takie przekonania zawodnika, że to ćwiczenie będzie kluczowe dla niego ze względu na jego po, po wstępnej ocenie, analizie tego, co on prezentował, to ćwiczenie stało się najważniejszym, jednym z, ważnych, z ważniejszych dla niego.
0: Bardzo serdecznie wam wszystkim dziękuję raz jeszcze. Widzimy się niedługo, a tymczasem życzę i wam i tobie Bartek i sobie lepszego roku następnego niż był ten pandemiczny 2020 rok. Także wszystkiego dobrego warto już w nowym roku. Wszystkiego dobrego w nowym roku. Dziękuję. Dzień, hej. Dziękuję ci bardzo za obecność na dzisiejszym podcaście. Mam nadzieję, że ci się podobało. Jeżeli tak to koniecznie zasubskrybuj ten kanał. Daj łapkę w górę i podziel się tym podcastem ze swoimi znajomymi. Dzięki, pozdrawiam i miłego dnia. Na razie.